0: Muito boa noite, bem-vindos na graça e na paz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos tendo aqui mais uma vez a retomada e a continuidade de nosso estudo em Tessalonicenses. Desta vez com a parte 10 e entrando na segunda parte de nosso subtema, acerca da sua vinda. Então hoje vamos considerar, dando sequência acerca da sua vinda, parte 2, mas ainda é 1 os Tessalonicenses. Semana que vem, querendo Deus, estaremos abordando então o último tópico deste argumento, deste assunto ou deste tema acerca da da sua vinda, seria então a parte 3, e aí vamos partir para a finalização dos nossos estudos em Tessalonicenses, talvez em mais uma ou duas minutas que teremos nesse período. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, obrigado por sua companhia, por sua presença aqui entre nós, e estamos aqui com um pouquinho de dificuldade quanto à iluminação, mas eu espero que a imagem esteja chegando bem aí para você. Nós vamos, dar sequência, nós vamos retomar um ponto do que já estivemos considerando semana passada, para que a gente possa manter aí uma, um bom ritmo, um ritmo de acordo dentro da temática, e aí eu convido você a abrir a sua Bíblia para lermos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, mais uma vez a partir do versículo 13, só que desta vez entraremos por dentro do capítulo 5 indo até o versículo 11 como é inevitável, a necessidade nos leva a isso, será uma leitura um pouco mais longa, mas hoje nós temos de entrar por dentro do capítulo 5 como dissemos que estaríamos fazendo então me acompanhem por favor capítulo 4, versículos 13 até capítulo 5, versículo 11. Vamos fazer a leitura. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Irmãos, quanto aos tempos e e épocas ou estações, não precisamos escrever-lhes pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, Não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, embriagam embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Meus amados irmãos, nós estamos retomando, então, o ponto da, da, da carta, abordado pela carta de, aos textos acerca da sua vinda. E aí temos de repassar muito ligeiramente algo que ficou, então, há duas semanas atrás, porque não tivemos a minuta semana passada, como avisamos, e precisamos fazer essa retomada hoje. Mas nós queremos apenas fazer uma passagem ligeira, pelo que já consideramos, porque a abordagem de Paulo é que acerca deste momento de arrebatamento para, os, para que os crentes vivos subam da terra aos ares, ele havia lançado luz escrevendo aos Coríntios na primeira carta, capítulo 15, versículos 51 e 55. É a partir desse texto com que estivemos fechando na, a, na última oportunidade, na parte 9, a nossa argumentação, que nós vamos dar sequência. Então eu volto à leitura... De 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 55, porque é justamente onde Paulo está falando sobre esse arrebatamento, considerando a questão da transformação do corpo dos que estiverem vivos nessa ocasião da vinda do Senhor. Lembrando, então, os movimentos. Falamos do quarto movimento. Ele vem trazendo todos os outros, todos os que morreram nele, de todas as épocas, os crentes que morreram nele, esperando daí dormiram no Senhor. Vocês lembram? Então dissemos que é uma parousia que não diz respeito apenas à pessoa do Senhor Jesus, mas a parousia, conforme a luz que Paulo está lançando aqui, que envolve os crentes que já morreram, a igreja glorificada, e então nesta vinda visível. E eu quero frisar isso para você. Cuidado com a leitura da escatologia que tem aí 200 anos e não 1.800 anos antes, 1.900 anos antes, 19 séculos de uma pregação sobre a vinda de Jesus, que não teve que tinha inerrância e não teve nenhum adereço, mas surgiu uma escatologia nova fazendo leitura nas entrelinhas e costurando argumentos para fazer valer a profecia dos dois escoceses, de 1830, como eu disse. Então Paulo deixa muito claro que nesta vinda visível todo olho verá, e aí... Ele vem com os seus e nós, os crentes que estiverem vivos, ou os outros que nos precederão, que estiverem vivos neste momento em que o Senhor vem, serão imediatamente transformados e levados para o encontro de todos eles nos ares, para estarem para sempre com o Senhor. Então você tem a leitura a partir do versículo 51, de 1 Coríntios capítulo 15, dizendo para nós, Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento. Não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade, ele está falando do corpo físico. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória o tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? E ele entra com o cântico de Osés Onde está a morte o seu aguilhão? Porque ele está falando da ressurreição em Coríntios e aqui em Tessalonicenses. Está trazendo uma palavra de esclarecimento. Não quero que vocês fiquem ignorantes quanto a estas coisas. Eu não quero que vocês deixem de saber e fiquem sem esperança, ele está dizendo. Quanto aos que já morreram, os que dormiram no Senhor... como como os demais que não têm esperança. Não, vocês os terão de novo. Foi assim que terminamos a argumentação. E falando dessa transformação imediata para os crentes que estiverem vivos na ocasião em que Jesus descer com milhares dos seus santos e dos seus anjos, conforme profetizou Enoque e conforme Apocalipse mostra para nós. Lembremos que esta é uma palavra de consolo, de exortação, de fortalecimento da fé para os cristãos e vale para nós tanto quanto para eles. Lembremos que é uma palavra dita no primeiro século para os crentes que esperavam a vinda do Senhor naquela época, porque todas as gerações que nos precederam, isso tem de nos incluir, tiveram e teriam de aguardar a vinda do Senhor para os seus dias. Pelas razões que começamos a dizer semana passada, que os sinais, Não são uma cronologia, como querem alguns. Os sinais são sinalizações para nos advertir, fiquem vigilantes. E é aqui no capítulo 5 em que ele mais exorta a vigilância, mais exorta a que o nosso coração esteja aguardando na expectativa da vinda do Senhor. Ele disse isso, meus amados, há dois mil anos atrás. E é esta abordagem que vai continuar ainda no, no nosso próximo o episódio, próxima oportunidade, a parte 3 de Acerca da Sua Vinda, que será 1 Tessalonicenses, parte 11. Então, veja bem, nós queremos mostrar aos irmãos um ponto importante aqui. Olha, ele está abordando a questão da parusia lá, ali, no texto que eu li de 1 Coríntios, capítulo 15. Então, aqui, ele está tratando, aqui em Coríntios, de um ensino que certamente já havia passado aos Tessalonicenses, Então ele aponta para este momento que faz a diferença entre crentes mortos e vivos, nesse dia da parousia, no dia do aparecimento, da vinda do Senhor. Pontua esse momento, fazendo menção ali em Coríntios e aqui em Tessalonicenses, de ressoar de trombeta e voz de arcanjo no céu. Que apocalipse! quantifica numa fraseologia que está no capítulo 11, versículo 15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. O reino de nosso Senhor. Pois bem, quando você ouve Apocalipse falar de sete trombetas, e quando João trabalha com sete trombetas, colocando em sucedâneo aos trovões, aos cálices, aos selos, é, a associação da mensagem de trombetas em Apocalipse, com trombetas aqui em Tessalonicenses, com trombeta em 1 Coríntios 15, leva a totalidade dos leitores de Apocalipse, ou quase a totalidade, evidente, se há aqueles que não fazem essa leitura, não pode ser totalidade. Entenderem que Paulo, ao se referir aqui a suar de trombeta em Coríntios e em Tessalonicenses, está fazendo alusão às trombetas apontadas por João em Apocalipse. Duas coisas precisam ser ditas de suma importância, ou mais de duas. Primeiro é que tudo, e aí eu estou só reforçando o argumento que já consideramos aqui, tudo que você lê de símbolos, de, 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 de coisas a números em Apocalipse são símbolos. Somente símbolos. Não há como sobreviver a uma doutrinação em Apocalipse, com leitura literal do, do livro, da carta. Não há como. Vai haver embaralhamento, vai haver confusão. Vai haver dificuldade de conciliação de argumentos. Apocalipse é um livro de um livro texto escrito para a primeira geração, para consolo dos crentes onde todos os símbolos de que João se serviu são repetidos, ele faz repetição. De tal maneira que quando você lê sobre sete selos e depois ele vai falar sobre sete taças, ele está falando sobre as mesmas coisas, apenas entrando com algum acréscimo, algum detalhe a mais. Depois quando ele vai falar sobre trovões, ele está falando sobre o que já falou nos selos, já falou nas taças. E quando ele vai falar em trombetas, ele vai falar de novo daquilo que ele esteve falando em selos, taças, trovões. Então não há um sucedâneo de eventos e de coisas como pretendem alguns. Nem cabe, não não encaixa historicamente, não encaixa quantitativamente. Tudo é símbolo, símbolo. E assim também trombetas ali são símbolos. Só que esta era uma linguagem que está longe de nós na rolagem do tempo muito comum, muito popular. Estamos falando de um tempo em que a liderança, especialmente o Império Romano, era feita por Césares. E durante muitos séculos, no decurso da própria igreja, as lideranças políticas eram formadas de monarquias, eram reis, 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 ducados, reis, ducados, em todos os lugares. É a nossa modernidade que criou a modalidade das repúblicas, não é? Com a política de eleições e presidentes, etc. Mas o que se entendia sobre dominação de povos era reino, monarquia, reinado, trono. Todos os reis e todos os grandes eventos eram anunciados ao toque de trombeta. E mais particularmente na teologia do Novo Testamento, ou do Velho Testamento, ou então teologia da Bíblia, a trombeta tem um significado especial de advertência e juízo. Então quando Paulo fala voz de arcanjo ressoar da trombeta, ele não está dizendo haverá uma última trombeta, que é a colocação feita por, por João, quando ele fala em sete, sempre os números são sete, porque é o número simbólico, é o número dos desígnios de Deus, é o número de Deus. Deus tem três números que o representam. Um, três e sete. E Apocalipse trabalha abundantemente com eles. E com a associação deles. De tal maneira que tudo é subdividido em sete, sete, sete. O próprio livro tem sete sessões. E aí ele fala em sete silos, sete taças, sete trombetas, sete trovões, sete vozes ou trovões. Está entendendo? Tudo é simbólico. Então, a última trombeta a que ele se refere, porque ele já veio falando de último selo, última taça e tudo isso, quando Paulo fala em ressoar de trombeta, quando Paulo fala em voz de arcanjo, ele não está fazendo referência ou dando literalismo, ou literalidade, perdão pelo literalismo, literalidade a tal sétima trombeta de Apocalipse. Ele está falando, não mais nem menos, do que O fato de que há um comando no céu, há uma ordem que será dada. Há um momento em que haverá uma ordem dada, como acontece da parte dos arautos, para anunciar os grandes movimentos da parte das lideranças dos reinados, das monarquias que acontecia, Haverá um momento em que uma ordem será dada. Como se o Deus eterno estivesse dizendo lá no céu, está na hora, meu filho, desce. Ou então, manda aí um arcanjo avisar. Está na hora, é a hora, acabou. Por isso citamos o texto de Apocalipse capítulo 11 para mostrar a codificação desse momento. É o momento em que Apocalipse diz os reinos da terra se tornaram de nosso Deus e do seu Cristo. Quer dizer, agora é o momento em que ele domina e desbarata com todos os que tiveram e têm a pretensão de serem comandantes, líderes, reis, césares, príncipes, políticos, senadores, presidentes, vice-presidentes, e etc. Tudo aquilo que tem a pretensão de exercer autoridade, controle, ditar a história, cessa. É por aí. Então Paulo assinala, que esse momento em que o céu se abre e Cristo aparece, ocorrem duas cenas em sucedâneo. Mortos ressuscitam e descem em corpo, visivelmente com ele, e vivos experimentam uma metamorfose física instantânea em que seus corpos se tornam incorruptíveis, semelhantes ao corpo glorificado dos ressurretos e do Senhor, e ascendem, como aconteceu com o Senhor. Então, são dois movimentos A toda uma igreja, a toda uma igreja que desce para encontrar outra que sobe, e se encontra nos ares. Esta é a expressão que Paulo usa: o encontro é feito nos ares. E uma vez que esta igreja se encontra com o Senhor nos ares, dali não volta mais. É então que o apóstolo dá sequência ao tema. E é então que a gente entra no capítulo 5, a partir do versículo 1. Começamos, então, por assinalar em 5.1 o que ele diz aqui. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever. Este é o ponto fundamental da nossa argumentação hoje sobre a cerca da sua vida. Quanto a tempos e épocas, ele estava dizendo, eu não preciso escrever a vocês. Veja só. Vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Meus irmãos... Se eu parar em cima de 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2, considerando que o contexto, tema, mensagem, o assunto é a volta do Senhor Jesus, Paulo aqui já disse tudo para nós, que joga por terra toda a argumentação que há 200 anos está sendo feita no ouvido dos crentes a respeito de espere esse sinal ou aquele outro para que você saiba qual será o momento certo. Então, como tal sinal ainda falta, eu não preciso vigiar. É lá para frente, é para a geração do meu tra- tetraneto. Não, isso aí só vai acontecer daqui a 500 anos, já se passaram 12 mil. ou, como já estão querendo muitos e a maioria se comporta desse jeito, Jesus não vem mais. Os planos mudaram. Pedro já nos seus dias dizia isso. Estão dizendo por aí que todas as coisas desde o princípio estão como sempre foram. Onde está a promessa da sua vinda? Pode ser que o crente o membro de igreja, o evangélico, o portador de bíblia, o que lê bíblia, não tem a coragem de fazer um discurso desta maneira tão explícita, mas o comportamento, a forma de viver essa doutrina diz exatamente isso, entende? Há uma não esperança, não vigilância, não expectativa, ninguém olha para o céu na perspectiva de que ele virá. Porque no fundo, no fundo, o que existe a incredulidade a respeito da promessa. Entende? Essa é a verdade. O que Paulo está dizendo aqui para nós é que os Tessalonicenses mesmos já sabiam que não tinham que ficar pensando em tempos e épocas, porque a vinda é uma surpresa iminente. O elemento surpresa acompanha a vinda do Senhor. Se há o elemento surpresa, Não cabe você ter que ficar esperando tal ou qual sinal. Vamos ver então por que os sinais nos foram dados e a que atendem. E por quê? (risos) Veja, quando ele fala, eu não preciso escrever ou falar para vocês sobre tempos e épocas, o fato era porque a vida do Senhor não está acrelada a tempos e épocas, de jeito nenhum. Mas há uma iminência sempre, desde os dias de Jesus, desde que ele falou para nós, esteve atrelada a uma iminência. Isso é certo. Esta é a razão por que Paulo teve que escrever essa carta. Porque havia alguns, vocês já ouviram isso quando abordamos o capítulo 2, que já nem trabalhavam mais dizendo, não, ele vai vir já, agora eu vou trabalhar para quê? Por que, que eu vou investir em produzir, em me preparar? Me emancipar, investir em estudo, em adestramento e etc., vou construir a troca de quê? Jesus já está vindo. Paulo teve que escrever e dizer sossega, não é assim. Por quê? Isso aponta o fato de que ele sabia, ou eu não tenho que estar tá verificando, vai acontecer tal coisa primeiro para que tal. Há uma primeira coisa a acontecer, mas você vai se surpreender semana passada, semana que vem, ó. Você vai se surpreender semana que vem, quando ouvir, que ela já está entre nós. Pois bem, é disso que se ocupam os argumentos que vão no capítulo 5, de 2 a 11. Aí já a partir do versículo 2. Então essa fraseologia, tempos e épocas, ela nos remonta ao mesmo argumento do Senhor Jesus, respondendo aos discípulos que estavam com a mesma solicitude a respeito deste mesmo tema, em Atos 1, 6 e 7. Paulo, na verdade, está pegando esta expressão da boca de Jesus como o livro de Atos, como Lucas registrou em Atos capítulo 1, 6 e 7. Eu quero levar você até lá para que você lembre como foi exatamente o que Jesus falou. Vejam aí. Atos capítulo 1, versículo 6 e 7. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? olha essa pergunta... Tem dois sentidos imediatos. Neste tempo significa, é para nossos dias, é agora já, é nesta época. Temos que ficar aguardando um longo tempo. Já tinham ouvido todo o discurso de Jesus que está registrado em Mateus 24, 25. E em Lucas 22, que é uma repetição. Lucas 24, perdão, 24, que é a repetição de Mateus 24. Pois bem, a outra razão é porque a restauração de todas as coisas para eles significava a restauração do reino terreno de Israel. Jesus viria para tomar posse em Jerusalém do trono e reinar na terra. Essa era a expectativa. Eles queriam uma redenção temporal. Era isso. E aí quando eles fazem esta pergunta ao Senhor, vejam a resposta, versículo 7. Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as épocas, ou as estações, ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não cabe a vocês saberem sobre tempos e épocas. Ora, meus queridos, prestem atenção no que eu vou dizer para os irmãos, porque é muito importante. É significativo que o mesmo Jesus que advertiu seus seguidores quanto a sinais que precederiam sua vinda, afirme que deve, não deveriam se prender a tempos, ou épocas, ou estações. Não parece no primeiro momento uma contradição? Olha, eu estou dizendo a vocês que haverá sinais acontecendo. Quando vocês virem estes sinais acontecendo, levantem seus olhos que a redenção de vocês está próxima. Aí agora ele chega e diz assim, vocês não têm que estar preocupados com tempos e épocas. Isso significa, porque não há contradição, exatamente porque Paulo está fazendo esse argumento, uma coisa líquida e certa. Sinais, nada tem a ver com tempos e épocas. Sinais não apontam em que época Jesus haverá de vir. Não foram dados com este propósito. Ou o Senhor teria usado de uma tremenda confusão aqui na cabeça deles. E Paulo, outro tanto. Olha bem o tamanho do argumento de Paulo, amados. Eu não preciso entrar em tantos detalhes porque estou falando com pessoas que são suficientemente inteligentes para quererem continuar esse estudo. A ouvir a palavra, não é verdade? Mas quando Paulo diz aqui na primeira carta aos Tessalonicenses 5.1 Eu não preciso escrever a respeito de tempos e épocas para vocês, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ou seja, não está preso a tempos e épocas. Vai surpreender todo mundo. Não vai haver um aviso prévio, um um sinalizador dizendo aí vem o noivo, como querem interpretar a parábola das dez virgens. Seria muito fácil julgaria por terra totalmente toda a argumentação de Jesus quanto a vigiar. O próprio argumento do apóstolo aqui no capítulo 5, que adverte a que estejamos vigilantes porque somos do dia e não da noite, estamos acordados e não dormindo como os demais, somos sobres e não embriagados como os outros, é o argumento dele aqui. Esse dia não nos pegará de surpresa? Ele diz, não pode nos pegar de surpresa? Por quê? Porque estamos vigiando. E então prestamos atenção nos sinais. Os sinais não dizem em tal época, os sinais apenas nos dizem, ele vem. Amém, amém e amém. Então os sinais não foram dados como preparação de cenário para a parousia. Oh, meus amados, grave isso. Se você aprender isso a respeito da vinda do Senhor, você não vai se deixar convencer e influenciar negativamente a respeito de tantas ideologias, fraseologias e profecias, como Paulo diz na segunda carta, capítulo 2, aos tessalonicenses, não se deixe levar por profecias, nem por carta como se partindo de nós, a esse respeito. Não será assim sem que antes se manifeste a apostasia. A questão é é que a apostasia já estava se manifestando nos dias de Paulo e já se passaram dois mil anos. É evidente que há uma gradação da apostasia, é assunto da próxima abordagem, mas eu já vou dando uma uma adiantada aqui para vocês porque é necessário, há uma dilatação, há uma, uma quantificação dela, há uma qualificação dela. Chegaremos lá no momento certo. Mas veja, não são eventos cronológicos e sucessivos, como uma leitura confusa de Apocalipse faz alguns entenderem que seja. Especialmente quando agem, acham que os sete eventos, sete taças, sete vozes, sete, são sucessivos. Não, eles são todos uma mesma coisa. Todos. É o, é o processo de repetição de que as profecias se servem desde Gênesis. E não ia ser diferente em Apocalipse é um processo levar é a didática do Espírito Santo de Deus, os profetas todos fazem isso. Então não são eventos cronológicos e sucessivos, mas sinais, ou seja, situações que apontam para um momento de proximidade, ou que nos fazem lembrar, esta é a razão principal dos sinais. Viram os sinais? Levantem os olhos para o céu. Não é? Viram os sinais? Aguarde, porque daqui a dois meses, ou três anos, ou trezentos, ele virá. Não. Simplesmente sinalam a vinda de um evento. De forma que eles compõem um conjunto inteiro. Entende? Agora você vai entender um pouquinho melhor. Eles compõem um conjunto inteiro e não uma escala de sucedimentos. Grave isso. Do contrário, Jesus teria se contraditado, fazendo confusão, como eu já disse no seu argumento, e outro tanto Paulo que o seguiu, que o repete, aos tessalonicenses. Então, laborem em erro os que avaliam os sinais para dizer falta este ou aquele. Erram. Erram. Simplesmente erram. Lamento afirmar com tanta firmeza, com tanta segurança, porque isso incomoda os que usam esse, esse, é, é, essa fraseologia. Mas erram. Falta este ou falta aquele. Erram. Não. Ao longo de 12 mil anos de história, os sinais foram acontecendo. Ou no todo, ou em parte. No geral, ou localizadamente. E todos foram crescendo em quantidade e intensidade. Basta eu te lembrar a questão dos terremotos, dos abalos sísmicos. Não é que faltaram instrumentos, faltou mídia, faltou cientista, faltou estudo em épocas remotas para fazer, então, aí... um score de todos os eventos sismológicos que abalaram o mundo. ou Houve terremoto em Lisboa no final do século XVIII, na metade do século XVIII, e aí destruiu Lisboa inteira, mas não se ouviu de um outro parecido. Muito antes, o Vesúvio explodiu, acabou com 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 Pompeia. Não, eles realmente foram crescendo, foram crescendo, eles foram crescendo. Mas Jesus não disse quando chegar ao número tal, Jesus não disse quando a terra toda estiver tremendo e nada mais estiver no lugar, não, ele apenas disse haverá terremotos em todos os lugares. E o que ele está dizendo é, teve terremoto? Olhe para o alto. Você ouviu falar que a terra tremeu em tal lugar, que a cidade do México acabou? Você ouviu falar que a Indonésia submergiu? Olhe para o alto. Houve este sinal, está entendendo? Todas as épocas, todas as gerações tinham o direito de ter os sinais, e os tiveram. Então, eles apenas foram crescendo em número, isso não quer dizer que tem que que chegar, volta a dizer, chegaram a um número tal, (risos) ou então a terra vai rachar o meio, não tem mais jeito. Não, não é nada disso. Foram crescendo em quantidade e intensidade, mas para cada geração de crentes, em todas as épocas, eles se manifestaram de formas variadas, meus queridos. Dizer é lógico que quanto mais tardia a geração, quanto mais para frente, mais intensos os sinais ou maiores em número e em quantidade, por uma razão lógica, pura e simples. A maior parte dos sinais profetizados por Jesus e repetidos por João em Apocalipse tem no homem a causa na destruição do planeta, no mau uso do nosso quintal, o envenenamento do ar, as guerras promovendo fome e pestilência, as doenças criadas pelo homem. Está entendendo? Quanto mais tempo o homem está na Terra e quanto mais homem tem na Terra, mais pestilência, mais guerra, mais males. Então não é que Deus está lá no céu dizendo assim, agora arrebenta ali, agora... Tá... Não. Não. Os homens estão produzindo tudo isso. Aí é evidente, quanto mais tardia a geração, piores os sinais serão. Mais intensos, mais repetitivos. E por que eu estou frisando tanto isso desta maneira? Porque Paulo e Jesus disseram, não tem a ver com épocas e estações. Eles não estão apontando para um tempo. Eles estão apontando para um evento. Eles estão dizendo para você. Eles não são cronológicos. Eles estão dizendo para você, Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. E também é certo que alguns tornam-se mais evidentes para uma geração que para outra. Mais evidentes. Como, por exemplo, pestes e fome. Ora, na Idade Média tiveram a peste e a fome que se, que se associam, elas tiveram uma proporção sem precedentes. Tiveram poder de devastação, é quantitativamente falando, em termos de proporcionalidade, como em nenhuma outra época. A peste negra na Idade Média dizimou com metade da população da Europa. Metade! É muita raça de gente. Vai dizer para aquela gente, naquela ocasião, leia o que está escrito a respeito daquela fatalidade atroz que os cristãos que no meio daquilo estavam que ele não tinha que olhar para o alto e dizer Senhor vem e acaba com isso que aquela não era a peste ou as pestes de que ele tinha falado que estariam para acontecer se as pessoas que estão sendo dizimadas em Gaza fossem cristãs, e lá tem cristãos se as pessoas que estão sendo dizimadas na Ucrânia já entrando aí dentro de dois meses para o segundo ano de guerra a partir da Rússia da parte da Rússia vendo sua vida ser destruída, seus entes queridos serem mortos ou morrerem de fome, verem toda a sua história virar de cabeça para baixo, vendo todo esse acoçamento de guerras e sobre guerras, não vão olhar para essas guerras e ver nisso sinal da vinda do Senhor. Então, na verdade, se você for pensar em termos de século XX ao falar de guerras, o século XX viu guerras em número e intensidade tais que nenhum outro século sinalou com tamanha intensidade e poder destrutivo desde a história do cristianismo, além do fato de que causaram um redesenhado mapa mundi, que continua sendo redesenhado. Agora mesmo você está ouvindo falar aí da Venezuela querendo redesenhar o seu mapa, não é verdade? Alegando que ela é dona, que ela tem direito a 70% do território da Guiana. Então, ela vai redesenhar. Se acontecer de, num acordo lá, haver concessões, territórios, se a Rússia fizer a anexação outra vez da da Ucrânia, como foi no tempo da União Soviética, haverá um novo redesenho. Como o mapa da, da Europa Oriental foi todo redesenhado, como se multiplicaram micos potentados na Europa Central, houve redesenhos. A partir da Segunda Guerra Mundial, houve um redesenho no Oriente Médio. O mapa-mundo foi sendo redesenhado a toque de guerra. A toque de guerra. Então, o século XX, ele viu guerras em número e intensidade... ...que nenhum outro século viu com tamanha intensidade e nem tamanho poder destruidor. Claro, é o que estávamos dizendo. À medida em que o tempo passa, maior a quantidade de homens... Daniel profetizou que a ciência se multiplicaria, então mais poder de destruição o homem tem, porque quanto mais recurso na ciência, mais recurso do conhecimento, mais degradação moral, mais sede de poder, mais sede de destruição. O que joga por terra toda a falsa ideologia de que o conhecimento, de que a sabedoria seria a redenção do ser humano, da humanidade, pelo contrário, aponta e incentiva a degradação e continua em curso. Então houve multiplicação de guerras e de guerrilhas em locais e formas como nunca antes. E é fato que paralelo a isso, paralelo a esse superconhecimento científico e cultural, a degeneração moral, acompanhando esse super desenvolvimento da ciência e do conhecimento, chegou a um patamar que nos colocou no nível dos dias como os dias de Noé e de Ló. A Bíblia fala em dias como nos dias de Noé, foi Jesus quem falou, e dias como os dias de Ló. Então nós chegamos lá. Depois nós temos a evidência de eventos sinalizados em Apocalipse, que também nenhuma geração anterior à nossa pôde vivenciar nessa proporcionalidade. Por exemplo, o crescimento da corrida espacial. De que, que isso nos fala? As potências do céu serão abaladas. Aí as pessoas vão para dentro de Apocalipse lendo os símbolos criados por João e pensam que vai acontecer isso. Vai desabar a estrela do céu. Isso não existe. Você sabe que não existe. O planeta tem medo da queda de um meteoro. Imagine cair em estrelas. Ah, mas então você está se referindo a meteoros. Tá bom, mas não, se temos de ser literais, temos de ser literais em todos os 22 capítulos do livro. Vamos deixar isso de lado. Só quero te dizer que as potências do céu, como disse o Senhor Jesus, Estão sendo abaladas no século XX. Entramos no XXI e serão muito mais abaladas do que já foram até agora. Nós temos lixo sideral. <risos> lixo sideral. A minha avó nasceu no século XIX. Se ela olhava para o céu ou sabia alguma coisa que tinha a ver com astros e espaço, era ver estrela cintilando à noite no mato da fazenda onde ela morava. Quando os Estados Unidos conseguiram ganhar a corrida à lua e e colocaram lá a sua bandeira em solo lunar. Meu Deus, a geração que me cercava dizia, que pífia, pensa que somos bobos, desde quando o homem vai conseguir sair daqui e subir até a lua? Ainda tem gente até hoje dizendo a mesma coisa. As potências do céu serão abaladas, Jesus disse. Bem, nós já sepultamos quase toda a geração do século XX. Pelo menos da primeira metade do século XX sepultamos todos. Tá bom? E Jesus não veio. No entanto, eles foram testemunhas de que as potências do céu foram abaladas. Você percebe como que os sinais não dizem é agora, os sinais não dizem é amanhã. Os sinais apenas foram postos para te dizer, olha para o alto e ele virá. E clame para que ele venha. Porque Jesus disse que ele vem na hora em que nem estamos pensando nisso, na hora em que não pensais. É a nossa geração que tem ouvido a expressão efeito estufa. Que fala de quê? Do aumento excessivo da temperatura no planeta e a consequente incidência de tumores cancerígenos. Aí vale lembrar Apocalipse que através de símbolos diz, os homens vão blasfemar de Deus por causa do esbraseamento do sol, produzindo tumores no seu corpo. Esses tumores não são mais nem menos do que câncer de pele. Que só nós que sofremos aí a incidência dos raios UV, vivenciamos, estamos sujeitos a eles. O Brasil consome 8 milhões de litros de protetor solar por ano é o país que mais consome protetor solar por ano. Nem assim algumas pessoas se livram de câncer de pele. Eu, pelo menos, já sepultei pelo menos alguém bem próximo que morreu por conta de câncer de pele. Então, presta atenção no detalhe de que estas coisas estão interligadas, mas nós somos a testemunha ocular de muitos destes sinais. Ou da somatória dos sinais todos. E aí, o que que o O esbraseamento do planeta produziria além de câncer de pele. Apocalipse diz que as cidades litorâneas desapareceriam por causa do aumento do mar. Eu preciso ficar explicando nada. Liga sua televisão. Leia revistas científicas. Leia o noticiário científico a respeito do que está acontecendo ao nosso redor. Só nós conhecemos esse termo efeito estufa que prepara rapidamente o cenário da submersão das cidades litorâneas por conta dessa elevação do nível dos mares, tais como apontados em Apocalipse. Em suma, são sinais, não são códigos que acionam a parousia, o que significa que a parousia não necessita que este ou aquele evento tenha de ocorrer tal como descrito para que aconteça. Graves. Do contrário, a vinda ou a parusia como elemento surpresa deixaria de ser elemento surpresa. E o que você leu aqui e o que Jesus disse o tempo todo é que seria elemento surpresa. Paulo chega a dizer assim, virá como ladrão à noite. Jesus usou a mesma expressão como ladrão à noite. Paulo diz mais. Quando estiveram dizendo a paz e segurança, tudo está sob controle, a ONU... Através de diplomacia, botou todo mundo no seu canto, sossegadinho, que é um blefe não é? Aí virá repentina destruição. E o repentina destruição tem a ver com o dia da vinda. O dia da vinda assinala o fato de que a igreja sai da Terra e o planeta entra em convulsão. Aí sim, por uma interferência direta do Senhor para dar fim a ele, e reconstruir, ou então nos levar para viver naquele que ele já construiu para nós, que ele chama de novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então eu vou reforçar tudo isso que eu disse agora com textos. Primeiro está aqui no que está diante de nós. Então leia comigo e é com essa leitura que eu vou finalizar a nossa minuta de hoje. Então vamos lá, não é essa leitura de Apocalipse, é toda a leitura que eu vou fazer agora. Dois em diante, vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como ajudores de parto à mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Ele virá como ladrão de noite, mas não surpreenderá você. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, ou seja... Vocês sabem que ele mandou vocês prestarem atenção nos sinais, fiquem vigilantes. Nós não somos da noite nem das trevas, portanto não dormamos como os demais, quer dizer, não vamos ficar indolentes, descuidados, como se dissessem, vamos tocando a caixa, não temos que olhar para cima, não temos que esperar, ou oh, essa história aqui vai avançar ainda muita coisa, olha aí a ciência como está esticando... O tempo médio de vida do homem na terra e etc. Estamos avançando, estamos prosperando, estamos progredindo. Não, ele diz: sejamos sóbrios. Os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios. Vamos vestir a couraça da fé e do amor, porque fé está para acabar. O amor se aniquilará. Foi Jesus quem profetizou isso, para se referir aos dias da sua vinda. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura a fé na terra, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Entende? Presta atenção. Vamos, então, ele diz, vestir a couraça da fé e do amor, capacete da esperança da salvação. Não vamos esperar na ciência, no homem nas políticas reinantes. Tolo, tolo, estupidamente tolo, e, e totalmente contrariado, contrariando as advertências já tão longemente distante de nós, há três mil anos feita pelos salmistas, o homem não pode confiar no poder da carne, no braço do homem, os que confiam em carros e cavaleiros perecerão, nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos, é o que a Bíblia diz, porque Deus não nos destinou para a ira, não nos destinou para a perdição, aqui alguns estão falando, ou haverá uma tribulação e Deus nos livrará dela, Paulo não está falando de tribulação aqui, mas nos destinou para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, então ele ele está falando de vida eterna, não está falando de escape temporário, não. Morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a ele, quer dizer, quer tenhamos morrido, quer estejamos aqui, nós vamos viver unidos a ele, como ele disse no capítulo 4. Por isso exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo, é o que pretendemos estar fazendo aqui com os irmãos, não é? Mas agora eu convido você, se está aí com sua Bíblia virtual na mão, ou em papel, livro, aí comigo para Mateus 24, vamos ouvir Jesus falando desses avisos da iminência da sua vinda. Mateus 24, eu vou ler o versículo 27, depois eu vou estar lendo mais adiante, ainda no mesmo capítulo 24, entrando... O Lucas. São esses textos que eu disse que vou ler agora e com eles finalizaremos a parte 10 de 1 Tessalonicenses. 24 27, o Filho de Deus disse assim. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, eu chamo sua atenção para o fato, não só de que ao usar como metáfora relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, Jesus não estava falando apenas da luminosidade do relâmpago, que faz um barulho e mostra aquela luz, Não é primeiro você vê a luz, depois você ouve o barulho, e aí você descobre que foi um relâmpago. Ele está falando do fato que você não pode prever onde o relâmpago vai disparar. É a esse ponto que ele está se referindo quanto à sua vinda. Será assim, no piscar de olhos, como ladrão de noite, no momento em que vocês não esperam, Percebe, iminência. Não é tal sinal cronológico que antecipa-se e que precede, não. Não é isso. Depois você vai ter 24 também ainda em Mateus, 36 a 39. O texto diz assim para nós. Quanto ao dia e a hora, é Jesus quem está falando, amém? Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão somente o Pai. Deixa eu explicar isso aqui. Se você conseguiu, ó, bate palma para você. Como foi nos dias de Noé? assim também será na vinda do Filho do Homem. Você conhece os dias de Noé. Vá lá para Gênesis, faça a leitura a respeito dos dias de Noé e depois traz para a nossa realidade e me diga. Não está igualzinho ao tempo da geração do primeiro século, quando a igreja emerge num contexto de, de proliferação, de promiscuidade que os próprios filósofos ateus da época advertiu o império de que aquilo ia destruir a civilização romana, como destruiu. E aí você não vai trazer para dentro da nossa realidade dos dias de hoje no mundo inteiro e dizer caramba, está igualzinho aos dias de Noé. Está igualzinho aos dias de Noé. Estou falando de sexualidade promíscua, de moralidade sexual, do homem reduzido à, à, à bestialidade nas esferas dos seus instintos, dominados por seus instintos, vivendo em função deles, vivendo para eles, medindo o outro através desses instintos, as coisas mais primitivas que nós temos, bem da carne decaída do Adão. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Aqui Jesus está falando, mais uma vez, da iminência, da surpresa, o elemento surpresa. Mas nós vamos encontrar a Bíblia falando que tal como foi nos dias de Ló, e essa história você conhece muito bem, basta ler Sodoma e Gomorra, e é de onde se traduz ou se desenvolveu o conceito Sodomia. Você sabe que veio de lá. Pois bem, pulando agora ao versículo 42, ainda mesmo aí em Mateus 24, o Senhor disse, portanto vigiem, olha como ele insistiu na vigilância de que Paulo também fala em 1 Tessalonicenses 5, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Em Lucas, Jesus disse assim, vigiem, não seja caso que que nesses dias Vocês estejam tomados, sobrecarregados de preocupações. Ou seja, tão acirradamente ocupados com sua própria vida que vão esquecer de se preparar, de aguardar o maior evento da história da humanidade o último que irá acontecer. Depois aqui ainda... No versículo 44, o Senhor diz, assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Se você me perguntar por que tem de estar preparado, como é estar preparado, eu não sei lhe dizer por que nem como. Eu só sei que Paulo e Jesus disseram que esse dia não te pegue desprevenido. E não entraram em detalhes. É evidente que temos interpretações de fundo de quintal, correndo paralelo para dizer, ou, por que você vai ficar? Porque Jesus disse, estarão dois no campo, um trabalhando, um vai ser levado, o outro vai ficar. Achando que os dois, né, um levado e o outro ficando, o que ficou, era tão crente quanto o que foi levado, só que mal das pernas. Jesus não pretendeu tal coisa, e nem Paulo. Mas por que a Bíblia diz, vigie, se prepare, fique atento, que esse dia não te pegue de surpresa. A linguagem que temos aqui é fiquem preparados, estejam preparados. Eu gosto de ler Filipenses 2, que se associa aos textos que dizem que ele vem com as nuvens e todo o olho verá para dizer ao nome de Jesus se dobrará todo joelho e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se eu e você estivermos vivos, nós cristãos vivos, no dia da vinda, ele espera encontrar esse coral que vai subir de joelhos, primeiramente, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, é o meu Senhor. Talvez a gente diga e saia ecoando pelo alto. Estou fantasiando. Lucas 21, 25 a 28. Eu quero que você me acompanhe também nessa leitura de Lucas 21. 25 a 28, onde o Filho de Deus diz assim para nós. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. O Apocalipse já explicou. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos estará sobrevindo ao mundo. E os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Desde a primeira geração elas começaram a acontecer, então esta palavra está valendo para dezenas, centenas, milhares de gerações que nos precederam tanto quanto para nós hoje. E se as gerações que nos precederam não tinham um conhecimento ou não podiam abarcar uma, uma envergadura ampla de sinais tais como nós... O que se pretende a respeito desta geração a nível da palavra do Senhor, aqui no chamado pequeno Apocalipse de Jesus em Paulo e Paulo aos Tessalonicenses quando nos manda vigiar, aguardar e estar preparados. Se houve uma geração que podia dizer que se sente ou que tem que se sentir na iminência é esta. Mas me parece que esta nossa geração está muito mais próxima do achará fé na terra e o amor de muitos esfriará, do que estar preparada e vigilante para esta vida. Eu não estou sendo pessimista, estou sendo realista como pastor. Como homem que ouve, que vê e observa o discurso, a esperança, o conteúdo da oração dos crentes. E nem de longe aventa a hipótese de dizer maranata, mas sim, resolve Deus o problema que eu tenho de definir amanhã no cartório ou na empresa tal. Marcos 13, é o último texto que eu vou ler, versículos 32 e 33. Fecho com esse texto de Marcos. E aí deixo você descansar e jantar e orar em cima da nossa argumentação. Marcos 13 32 e 33, a palavra do Senhor diz, foi Jesus quem disse. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, você já leu isso lá em Mateus 24. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos. Eu quis ler aqui por causa da ênfase. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. Percebe então como os sinais não foram dados como uma cronologia mais sinais, não são códigos a respeito da parousia, mas advertências para dizer, meu senhor, não tardem em vir. Eu pertenço à geração dos cânceres pelo excesso de raios solares. Eu pertenço à geração das, do descongelamento das calotas polares, do efeito estufa das potências do céu sendo abalados, abaladas, das miríades de guerras e micro-guerras acontecendo no mundo, do redesenho dos países no planeta, das pestilências jamais pensadas, desde AIDS emergindo da década de 70 até a nossa última agora, que fez par com a gripe espanhola de 120 anos atrás, 100 anos atrás. Covid-19. Eu pertenço à geração da multiplicidade de políticas e de decisões humanas. Eu pertenço à geração de uma incredulidade sem precedente que viu a ascensão da psicanálise, a ascensão do marxismo, que viu a ascensão do evolucionismo, aos quais capitulou muitos dos confessores da fé cristã, e isso se chama apostasia. E apostasia significa o terreno da confissão que dá boas-vindas ao anticristo. Assunto de que falaremos em nossa última abordagem sobre o texto de, Apocalipse, de Tessalonicenses sobre a vinda do Senhor, acerca da sua vinda três semana que vem. Todos esses textos, acabamos de ler, ao mesmo tempo generalizam os sinais e calcam na questão da iminência, a surpresa da parousia. Será surpresa para o mundo e Paulo diz, não seja para nós, igreja. Estejamos atentos, de maneira que digamos, meu Senhor não tarde em dia. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quinta-feira, querendo Deus, estaremos entrando aí pela segunda carta para tratar da questão da apostasia e do anticristo, e encerrando esta argumentação. Aguardo você e domingo, querendo Deus, 17h30, nossa live, considerando a palavra que o Senhor tem para nós nesse dia. Deus te abençoe, obrigado por sua participação e atenção, pelo seu interesse, e eu peço que você divulgue esses estudos para que outros mais possam se servir, eu não estou falando para um grupinho de privilegiados, mas para aqueles que de fato têm fome e sede da palavra de Deus, você conhece pessoas sinceras, interessadas em Bíblia, não é interessadas em culto, interessadas em liturgias, mas no conhecimento da palavra, que nos salva como Paulo escreveu para Timóteo. Então, aconselho essas pessoas a ouvir essas mensagens que estão gravadas temporariamente acessíveis aos que tiverem interesse. Esteja orando por nós. Que Deus te abençoe e te fortaleça. E até domingo, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.